0: Criação de conteúdos audiovisuais Olá! Vamos para mais um podcast da disciplina Marketing Digital. Eu sou o professor Tiago Costa e nesse episódio eu converso com uma especialista em User Experience, a consultora e professora aqui da FAP, Eliana Loureiro. A ideia aqui é que a gente fale um pouco sobre como facilitar a vida do potencial cliente do momento que ele é impactado pela marca até a compra, para gerar recompras recorrentes. Oi, Liana, tudo bem?
1: Tudo, Thiago, tudo bom?
0: Tudo certo. Liana, eu queria primeiro tentar ajudar o nosso aluno que está ouvindo a entender que negócio é esse de user experience, né? Como é que a gente pode tentar definir isso?
1: tá ah. É, user Experience, né? a gente fala aí de UX, né? o X, né? é a tradução do inglês né? de experiência do usuário, né? então você procura é, entregar uma boa experiência para o usuário, esse termo é criado pelo Dom Norman, que trabalhava na Apple nesse momento, então ele é o grande pai aí dessa nossa disciplina, e ele até critica que hoje em dia quando a gente fala, né, user experience, é sempre aquela coisa, ah, eu crio websites, eu crio apps, e ele traz que quando ele pensou nesse termo lá na Apple, era muito maior do que isso, do que só criar apps, do que criar essas interfaces digitais, é realmente você entregar uma boa experiência, uma boa experiência como ele coloca, né, que aí vai mais para um lado de conceito do user experience, é você como é que a pessoa vai lá e compra o produto, como é que é a experiência dela, quando ela chega em casa e abre o produto, como é que é a experiência dela, ela tem uma boa experiência ou não, ela se frustra, então é muito maior o user experience como conceito, é realmente você garantir essa boa experiência, e quando a gente fala de marketing, no nosso marketing atual, a gente fala né, que é o marketing de experiência, de você propor boas experiências, então, e o Wizard Experience, a gente se preocupa em entregar essa boa experiência para o nosso usuário, em geral, nessa área a gente chama de usuário, não chama de consumidor nem cliente, é o usuário.
0: Legal. Não, e aí, quando você fala disso, é super relevante para esse mundo, né? O nosso aluno aqui é o aluno da pós em Fashion Business, então, essa experiência nesse mercado né, de moda, ela ela precisa ser bastante completa e, e um dos assuntos que que nós tratamos aqui nessa disciplina foi sobre omnichannel, né? Então como é, fazer com que essa experiência do usuário seja positiva em qualquer canal, em qualquer lugar que ele entre em contato com a marca, né? Então é, eu posso considerar que eu tenho essa estratégia de omnichannel que eu chamei de né, que eu defini como a, a estratégia de atender em diferentes canais, tanto de vendas quanto de comunicação, canais de distribuição, e aí o user experience é uma outra camada que eu coloco por cima dessa para garantir que isso tudo aconteça da melhor maneira possível. Dá para entender isso assim também?
1: Ah, eu acredito que dá para entender dessa forma sim, Tiago. A gente tem até aquela jornada do usuário, né? Que a gente fala que aí você faz um desenho, porque às vezes é, são várias ações, né? Ah, eu pensei ali naquele canal dessa forma, eu pensei naquele outro canal daquela forma, mas como é, como é que as coisas se integram, né? Como é que elas vão funcionar juntas para você realmente entregar uma boa experiência? E aí vale a pena desenhar, que é um diagrama, né? Essa jornada do meu usuário, Começa por onde? Ah, geralmente ele vai me encontrar pelo Google, né? Ele fez uma busca no Google. Aí ele começa por ali, ele entra. E aí ele entra por onde, né? Pelo Google. Ele vai primeiro para o site... Ah, não, ele baixa o aplicativo, então eu vou fazendo esse desenho e vou entendendo ali onde estão os gaps né, dessa experiência, aonde já tem oportunidades de melhoria. E em geral você pode, né, que é o melhor é você fazer entrevista com esses usuários para entender em profundidade aonde você precisa melhorar essa experiência, o que está que faltando, é, realmente é, 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 faz sentido isso? Do Google, ele já encontra o site, no site ele encontra encontra as informações que ele precisa ou não, de repente eu preciso pensar numa landing page específica, porque ele encontra ali, porque ele está procurando ah, eu vou fazer um anúncio ali no, no Google Ads, e esse anúncio vai levar direto para a landing page, que a landing page é aquela página única, que eu conto uma história completa, e ali eu explico tudo, em vez dele ter que ficar procurando no site aquela informação. Então, você consegue entender melhor, de uma forma visual, por esse diagrama, que é a jornada né, desse consumidor, desse usuário, que eu vou entendendo como ele entra em contato com os pontos de contato com a marca e como é que vai se desenvolvendo essa experiência.
0: Ah, Isso, isso que você está dizendo é super interessante porque é, traz uma dimensão prática aqui para a nossa, nossa conversa. É, quando você fala desenho é efetivamente fazer isso, né? riscar uma folha, riscar uma parede, e dizer, ó, esse é o ponto de entrada, aqui é o momento em que o, 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 o usuário, o nosso potencial cliente, ele entrou em contato a primeira vez com a gente. Daqui ele vai para onde? Então, você recomenda isso? Fazer efetivamente esse desenho?
1: Sim, recomendo muito, porque é muito difícil quando você está criando né, tudo isso. Ah, é, ele vem aqui do Google, ele vai para onde? Esse aqui é qual tipo de usuário? Ah, é um usuário que está descobrindo, é um usuário que já conhece a minha marca e eu quero fidelizar, né? Tem vários tipos de diagramas. Então, se fica tudo na sua cabeça, é difícil de visualizar, né? Quando você desenha esse diagrama, fica mais claro de por onde ele entra, quais são os passos e como ele termina aí essa jornada. E a gente tem uma preocupação maior, em, em, principalmente no início e no final dessa jornada, porque é o que a gente retém, que é como funciona o cérebro, né? O nosso cérebro do, do ponto de vista da psicologia, que você vai guardar principalmente o início e o final, então o principal, o mais interessante tem que ser o início e o final dessa jornada é, tem até aquelas dicas, né, que aí vai para uma outra área que quando você vai dar um feedback para uma pessoa você precisa começar elogiando essa pessoa no meio você faz as críticas e você termina elogiando de novo porque primeiro, quando ela ouve é, o elogio, ela se abre para ouvir e se você começa com elogio e termina com elogio, a questão de terminar, a, a pessoa termina a conversa com uma, uma sensação positiva, de que foi uma experiência positiva. Por isso que você também tem algumas técnicas em fazer apresentações que, às vezes, no final, o pessoal coloca aqueles... É, de desenho né? aquele finalzinho uhum. de desenho que já traz uma reação emocional para você, né, que vem lá da infância ah, toda vez que eu via isso era algo simpático, então você já tem essa reação e você fica com a percepção de que a apresentação foi boa
0: <risos> é isso, se a gente trouxer isso então para o consumidor então é, ele foi atraído de alguma maneira, a gente fala bastante disso, inclusive você que está nos ouvindo aí Vai no, no vídeo de inbound marketing que você vai entender bem essa, essa ideia. Então a gente mostra para ele alguma coisa que atrai esse consumidor e aí é o momento de... É, eu faço uma metáfora futebolística aqui. Eu falo assim, ó, nós vamos jogar no nosso campo e no nosso campo a gente não pode perder. O que a gente está fazendo é isso, né? nós estamos tirando o usuário da rede social ou da, da, da ferramenta de busca, onde tem um monte de concorrente lá, querendo um pedacinho dele e trazendo para o nosso campo, onde a gente está sozinho e ali a gente tem que brilhar. Né?
1: Uhum. Exato, exato. Então, a gente vai fazer de tudo para proporcionar essa boa experiência, que ele retenha né, essa, é, essa emoção, positiva em relação à marca, naqueles pontos de contato. E isso é uma das estratégias que a gente utiliza, principalmente né, no início e no final, você trazer algo positivo, algo bacana para a pessoa reter essa informação, né, de que e aí... for algo positivo.
0: Legal. E aí, o que você está dizendo, então? Estou tentando traduzir aqui para o nosso aluno que está pensando em... Né, no e-commerce dele, né, que é outro tema que está dentro aqui da, da disciplina de marketing digital, então a, a história não termina na hora em que o, o, o cliente foi lá e, e confirmou a compra, né? a gente precisa pensar em, em todos esses momentos ali também,
1: né? Todos os momentos que nem eu trouxe para você da questão do Don Norman, que eu acho maravilhoso. Não é só pensar em interface digital, que nem você trouxe do e-commerce. Ah, como é que é a experiência dele? Não, continua. Quando ele recebe a mercadoria, que a gente tem aquele unboxing, né? Como é que você entrega isso para ele? Não pode ser uma caixa qualquer, tem que ser uma experiência também. Então, tem algo olfativo ali, você vai trabalhar com marketing olfativo, né? Para trazer boas experiências. Você vai mandar, não sei, uma figurinha. O que, que você vai mandar uma... que tem relação com a marca?
0: Muita Bom, gente, falo. muita gente, muitas marcas têm usado mandar é, cartas escritas à mão, por exemplo, né? Para você ter ali uma, uma experiência de receber e, e receber uma. Um, um contato mais humanizado, né? Eu fiz uma compra pela internet, mas tem alguém, tem gente de verdade por trás daquilo, né?
1: Se você se sentir especial, né? Vai muito por, por conta disso, né? Então, sim, você precisa primar em todas as etapas. Desde quando a pessoa, né? o, o cliente, consumidor, usuário, né? independente do nome que você chama aí, você já se preocupar em entregar uma boa experiência e isso continuar em todos os pontos de contato. Ah, é o serviço que você vai entregar e tudo precisa de alguma forma, além de entregar uma boa experiência, você ter uma preocupação de branding mesmo, né? De o, o que, que a, a, a sua marca se compromete a entregar e realmente em todos esses pontos de contato aquilo fazer sentido. Ah, você... Vou dar um exemplo, assim, ah, você é uma marca que diz que prima pela transparência. Digamos que você seja um banco. Então, você vai pegar lá no seu site, em vez de, né, digamos, né, vamos pensar como seria isso. É, em vez de você colocar aquele asterisco né, explicando, você coloca no próprio texto já as informações. Realmente, é um compromisso com a transparência. Então, vai ser, vão ser pontos também da, do seu usuário conseguir ter uma experiência com a marca e falar, olha, é por isso que eu uso essa marca e não outra tem uma
0: identificação. Perfeito. E aí, uh, a gente estava falando, né você falou no começo, trazendo essas definições de, de user experience que vai para além do design. Mas design também tem muito a ver com isso. É, como é que a gente é, faz essa conexão entre as coisas? Né? Então, é, como é que o design auxilia... Né? E aí eu estou pensando design, de novo, de uma forma mais ampla, mas, é, mas também assim, pensando em desenho mesmo. Né? Como é que o design pode auxiliar? Aí eu estou pensando mais no digital, não tanto na loja física. Né? É. Mas o que, que é um design que ajuda a, o cliente a, a, a navegar melhor pela, pela empresa? Né? Tem, tem alguma coisa que é, sei lá, um pecado assim, que a gente não pode cometer em termos de design,
1: o que a gente tem que pensar no, nesse User Experience, que eu falo bastante para os meus alunos, é a questão de que não é, por exemplo, um folheto, é outra coisa, né? é um outro tipo de divulgação. Você está numa conversa o tempo todo com o seu usuário, então você precisa lembrar o tempo todo que você está nessa conversa, então acontece ali no entre. Mas, além de... então Você está numa conversa, você tem que lembrar disso, você tem que lembrar que você está auxiliando essa pessoa né, na navegação contemplação então, você precisa dar várias informações, você precisa ajudar lá a encontrar as informações, mas nunca perder de vista também que é um negócio, você está ali para ter lucro. Então, como é que você pensa o design de forma a ter o lucro? Ah, o que, que você vai usar para, é, o que que você vai destacar do ponto de vista de negócio? O que, que é importante para você? Isso precisa estar tá, é, facilmente encontrado. Então, você, você tem várias forças, várias pressões, vamos dizer, é ali quando você vai criar uma interface digital, então não é só ajudar, ser claro, ajudar a navegação, não é só proporcionar uma boa experiência, mas é ter também em vista o, quais são os objetivos do negócio, isso precisa estar claro na arquitetura então, se por exemplo, você vai no site aí já citando marcas mesmo, né da, que é sempre o exercício que eu faço com os meus alunos, a ah, Airbnb, como é que o Airbnb ganha dinheiro? Ah, ele ganha dinheiro com as pessoas que se hospedam, mas com as pessoas que são os anfitriões também, né? Então ele precisa é, ter um espaço privilegiado para quem é um anfitrião, tanto que você vai lá, está ali no topo, à direita, que é o lugar que mais chama a atenção, o um lugar para os anfitriões. E a gente tem uma questão também, que aí, quando a gente fala de UX, tem várias questões psicológicas que permeiam, né? E uma delas é que um bom design dá uma sensação de que as coisas funcionam melhor. Então, o design vai ter essa questão de um design bem feito, vai, vai facilitar as pessoas, terem uma sensação de que funciona melhor, tem uma credibilidade maior.
0: É muita coisa, e aí eu fico pensando que o... É, quem, o gestor de marketing, a pessoa que é responsável, por exemplo, pela marca ou pelo e-commerce, é, ele olha lá e aí uma coisa que você falou me chamou muita atenção, assim, legal, tem que ser bonito, mas não pode, é, tem que ser bonito, tem que dar a sensação de que funciona, mas sem perder de vista de que, ó, nós estamos aqui para vender, né? Então, tô aqui pensando no num usuário aqui... No, olha aí, eu já tô chamando de usuário o aluno, mas o, tô, pensando, né, tô aqui pensando nesse aluno que está que ouvindo a gente e que ele tem lá uma marca de camisas ou ainda de uma, é, vestuário masculino. Ele deve ter lá, né, entre as categorias de produto da marca dele, alguma que ele quer destacar naquele momento, por algum motivo. Ah, é porque eu quero... É, porque tem o um maior valor agregado, porque é o mais representativo da minha marca, sei lá. E aí ele vai precisar organizar tudo isso, né? deixar bonito, funcional, mas colocando né, de forma destacada, sem ser exagerada, <risos> o, o, o produto que mais é, ele quer vender. Então, esse. Precisa ter alguém. Estou dizendo tudo isso para quê? Para ter certeza de que precisa ter alguém que tome conta disso, né? que não, não é um negócio tão simples assim, ah, põe aí, comprei uma plataforma de e-commerce, é só cadastrar produto e subir. Eu acho que é um Foi pouquinho logo. mais complicado.
1: É, não, é mais complicado por isso que eu indico que você contrate um especialista, porque são todas essas forças que vão trabalhar juntas. E a gente também tem que pensar também do ponto de vista de marca que quando você fala em design, o design também é, tem uma relação das pessoas falarem sobre si próprias, alguma coisa com aquele design. Então, quando você tem uma marca que nem a Harley Davidson, a pessoa não usa a Harley Davidson simplesmente, ah, porque é uma marca de moto, é para dizer algo sobre ela mesma, ela quer ser aquela pessoa easy rider que sai aí pelas estradas, ela é uma, um, um professor pacato, mas aí ela conta para uma Harley Davidson e vira aquele cara mal, assim, Fica,
0: ah, Fica aí, fica, vai. Fica aí a, a, o easter egg que talvez seja eu essa pessoa, talvez. <risos> Mas, olha só, é, isso que você está falando para o mundo da moda é ainda mais forte, porque a roupa ela significa algo para além do vestir, né? Ela está tá comunicando algo sobre a pessoa, né? Isso,
1: isso é estranho extremamente importante, e aí isso também vai é, para uma questão do design de interface, então a gente precisa lembrar quem é esse nosso usuário e fazer a interface de acordo com esse usuário para que ele se identifique, o é, que mais?
0: Isso passa por cores, por exemplo, né?
1: É, eu ia, Pela escolha ia,
0: das cores. Né? Ia
1: chegar nisso. Exato. Obrigada. <risos> deu um branquinho assim. A questão é que quando a gente está numa interface, então, por exemplo, moda, a gente quer passar não só passar, é, é interessante numa interface digital você é, mexer com todos os nossos sentidos, né? O fato, visão, audição. Então, audição, eu consigo trabalhar é, com música, né? com algum barulho, alguma coisa. Eu consigo trabalhar a visão porque eu tenho todas as imagens, a arquitetura. Mas como é que eu trabalho o tato? Como é que a gente faz, você sabe?
0: Não faço a menor ideia, não sei nem se isso é possível.
1: Sim, a gente trabalha o tato, por exemplo, se eu vou para uma para, um, para, o, para o app, né? Eu consigo, porque ah, mexe o telefone, eu já tenho uma questão mais tátil. Mas também a gente coloca imagens que tenham alguma coisa, ah, é aspereza, que aí já simula o tato, você já tem essa sensação. Mas cheiro, como é que eu trabalho com cheiro numa interface?
0: Que já, que outra coisa que eu não faço ideia. <risos>
1: Então, a gente trabalha, que aí vai né, para o mundo da moda e tudo mais, é, a gente usa aqueles dicionários de símbolos, que aí você vai entender né, ah, o que, que é, é do ponto de vista de arquétipo, né, que é algo que está aqui no nosso inconsciente coletivo. Ah, então... Para trazer o cheiro, eu vou atrás desses arquétipos que estão no inconsciente coletivo. Então, aí eu vou trabalhando todos os sentidos, que é o que a gente procura fazer também para trazer essa boa experiência.
0: Então, o que você está dizendo é que a partir das imagens e da, da colocação dessas imagens na tela, seja essa tela qual for, seja do computador, seja do celular, é, eu vou suscitar os outros sentidos no meu, no meu usuário. É isso, eu vou dar sensações
1: para ele. Exato. Quando a gente fala de UX, é muito a questão psicológica, né? Entrela entrelaçado. A gente também vai falar que acho que a gente não vai conseguir abordar a questão de gatilhos, como é que a gente usa gatilhos, né? Mentais e tudo mais. Mas está sempre entrelaçado nesse sentido de, ga de garantir uma boa experiência para o meu usuário.
0: É. Não, é isso que você falou dos gatilhos, né, aquela coisa de, por exemplo, é, em, em moda a gente usa bastante, que é a, um dos gatilhos que é a escassez, né, dizer que está acabando, né, é, são, são as últimas unidades, coisas desse tipo,
1: né. Exato, a gente usa muito aí quando você está falando em e-commerce, né, que a gente coloca aquele, o contador, né, que vai mostrando, nossa, tem mais um dia e já te dá um gatilho assim de vai acabar, ah, você está lá no, na plataforma do e-commerce, e aí ele mostra, olha, já tem mais duas pessoas de olho, que também aí a gente já vai para a prova social, né? Que eu falo, somos pessoas sociáveis e queremos ser aceitos em grupos. Se eu sei que tem outras pessoas interessadas naquela mercadoria, eu acho que eu vou ser aceito se eu usar aquele mesmo produto. Então é a prova social. Então a gente fica usando todos esses gatilhos.
0: De novo, é só a comprovação do quanto isso não é simples e do quanto a gente precisa ter atenção para esses pontos, né? É, e é o que eu mais achei importante aqui da nossa conversa, é, além de todas essas dicas aí, esses pontos, é a gente entender que tudo isso, nós estamos falando do digital, mas também é possível de, de existir no físico, E hoje a gente não pode fazer uma coisa no físico e outra no digital. Tem que ser a mesma história, né? A gente tem que contar uma mesma história em todos os locais, em né? todos os espaços.
1: Exato, exato. Então, porque senão fica algo... É, fica confuso, né? Você tem que ter uma só narrativa. Então, se você tem um compromisso, se você tem aquela missão, visão, valores, né? Se você tem ali a sua tagline dizendo qual é o seu compromisso, isso precisa aparecer tanto no digital quanto no físico. Precisa ser real.
0: Precisa ser real. Bom, Liana, muito, muito, muito obrigada por ter tirado aí uns minutinhos para compartilhar aqui com a gente. Foi muito legal conversar com você.
1: Eu que agradeço o convite, Thiago.
0: Muito bom. Então, você que está nos ouvindo já sabe o quanto essas coisas são complexas e por isso você precisa estudar bastante. Acompanhe as aulas no Hub Visual, os podcasts aqui no Hub Sonoro e também o e-book lá no Hub Leitura. A gente se encontra por aí. Valeu, até a próxima. Criação de conteúdos audiovisuais